0: 收听经济咖喱我是静媛，今天我们又要来碎碎念啦。国税局正在查囤房大户有没有漏报房租，大家关心房租这个议题，所以我们今天就要来谈常见的房租争议。我们一样邀请到主跑税务的资深记者碧华姐来跟我们聊聊，用实际案例增加税务知识，帮我们税税平安。欢迎碧华姐
1: ，大家好，我是徐碧华。那今天碎碎念学堂我们就来谈房租的事情，谈的是常见的。房租争议，那我所采访的哈，我觉得最常见的争议有两个，嗯，哦、呃，第一种呢是房东说我没有收到那么多的房租啊，那国税局却自己就把我的房租给调高了，嗯，说国税局就说有，我就是要算你这么多，嗯、这是一种，这是一种，我等一下讲实际的例子啊，嗯、那另外一种呢是说我明明没有收到房租啊。那国税局是说有，我就是要扣你房租所得。嗯<呵>、哦，那我们就用实际的个案，嗯、還有我们来说 G, 好，今天來,来说故事。<笑><對>耶，<笑>好，这个是梅先生哈、哦，他申报一百零三年度的综合所得税。嗯，那他申报房租收入六十万，那这个六十万呢，他是根据房客开给他的扣缴凭单去报的。嗯，扣缴凭单哦，房客扣开扣缴凭单哦。嗯，所以这个呃，通常扣缴凭单一开出，我们薪资也是开扣缴凭单的嘛。嗯，那扣缴凭单是是呃，就他他真实性应该是，我觉得应该是可以相信的啦。哦、所以房东说：“哎，呀，我一年只收到六十万。”房客也说：“因为我开扣缴凭单出去了，我一年也是付了六十万的租金。”嗯，但是台北国税局，台北国税局，所以这是台北市的案子。嗯。那台北国税局说这个租金报的太低了，所以他用标准租金去调，嗯、就是，哎、欸，最低租金。我们上一集讲过哈，标准租金就是最低租金，嗯、那就是一这个东西去把它调到一百三十一，一百三十一万调的。哦，两、oh, 呃、倍多哈、哦！本来他报六十万嘛， oh. 他现在说，哎、欸，不是一百二十万了，是一百三十一万多块。所以说，梅先生就提起诉愿抗议啊。他说：“我实际收多少，嗯、我报多少，国税局就应该认定多少。因为中所税是才叫收付实限制嘛，嗯，就我实际收多少，你就应该认定多少啊。你怎么可以额外再给我加嘞、欸？”<笑>对啊，所以他到底是不是实际？嗯，哎、欸。我想他他可能又是<笑>可能是实际是这样啊，但是台北市国税局他引用的也是税法的规定哦，嗯，他说我依法行事，所以他引用的是所得税法当中的第十四条，嗯，那这个第十四条是这样规定的，他说当租金收的比一般行情低的时候，按标准租金算。这样子好惨哦！对呀、啊，所以他就按标准租金。我们之前不是有讲过吗？要标准租金分两种嘛，一种是住家用的，一种是非住家用的。嗯，那这个就是这个案子就是适用这个非住家用的租金。嗯，那非住家用的租金这种标准租金，之前有讲过吗？都在国税局的手里。嗯，他是有报财政部核备啊，但是他没有对外公布，所以我们也不知道。哎。我我这个我申报之后，我是不是在标准租金以下或者以上？我我不晓得。嗯，所以呵呵他就被引用了这一条
0: 。那这样子好、啊、好惨哦、喔，啊、突突然就变那么多。那早知道他就直接用最低的那个标准租金租出去。我剛剛就
1: 讲啊，你不知道标准金是多少啊？<笑>那这国税局也很、哦<笑>哦、你看嘛，哈、哦，一百零九年度的标准租金是一百一十。年度年初的时候才出来的，当然我我在一百我五月的时候报税的时候，如果我知道那个标准租金是多少，我可以引用。可是像这种营业用的标准租金是不公布的，所以没有人知道。哦，那所以他现在该怎么办？好，所以他提诉愿啊，就是我实际是这样子啊，扣缴凭单是开这样啊，我按扣缴凭单诚实申报，你还挑我的税，真是。真是没天理！其实哈，在学者或者律师界啊，他其实是有不少人会去支持梅先生的，支持纳税人这边。他们觉得这个抗税是有理的。嗯，因为在今年呃，知诚的团队哈，他有公布一个二零二一台湾年度最佳税法判决的案子，那其中就选了一个案子，他的案情就跟梅先生很类似。嗯。那这个案子判纳税人胜诉，嗯，可你知道吗？为什么他会被选入最佳税法判决？就是因为他是特案，哎、欸，刚好碰到这个法官，然后这个法官刚好判这个纳税人胜诉。嗯、哦，那其实大部分、大部分的案子，你碰到法官，你真是打行政救济官司，都还是不会赢的。嗯，他们都还是支持财政部国税局的做法。嗯，所以那时候在呃开这个最佳税法判决记者会的时候啊，他是有呃这个蔡朝安律师啊，他是普华商务法律事务所的主持律师，他就说这个租金的他叫推计课税啊，嗯，因为国税局你有什么资料，你就是说，哎，我就是按照我的标准租金，可是你的标准租金到底是怎么样出来的？你知道，财政不知道，我纳税人都不知道啊，嗯，对不对？他说这叫推计课税。他说：“你这个租金的推计科税哦，是深水区。嗯，他为什么叫它深水区？很多人，很多纳税人都栽在这里啊。那我们也谈一下，呃，这个呃最佳税务判决的这个案子。他这个案子是最高行政法院一百零九年度判字第二零二号判决。
0: 嗯
1: ，那这个判案子当中哈、啊，他这个呃房东也是把房子出租给一家公司。”嗯，所以家这家公司也是呃有开扣缴凭单出来的哈，可是呢，他年年国税局都说你是低保低保，所以他都改用标准租金去测算他的房租，就每年都把他的房租收入提高
0: 。
1: 嗯，那这一年哈，这一年年提高，那打官司的这一年呢，他就说，哎、欸，你一百零一年的时候，你说我的标准租金，你算我是每一平八百零四块。嗯，你一下子一百零二年才差一年，你就帮我调高到一千两百四十一块。嗯，也差太多了，调了四百多块。嗯，所以就调了零点五倍。嗯，就调百分之五十啊。所以纳税人说你这个调幅太高啊，法官也觉得对啊。那你国税局你说你为什么这样调？所以法官说国税局不能证明自己的调查资料绝对完备。因为国税局说我是调查资料来的，嗯，他说那那你这个调查资料，你有普查吗？你普查了吗？每一个你都查了吗？嗯、所以他说国税局你也不能证明你自己调查资料绝对完备啊。嗯
0: ，好
1: ，所以这个他就判纳税人胜诉。可是我们刚刚就讲了，就特例嘛，特别的个案，所以大部分的个案都还是会碰到美先生的状况。嗯，就被调高。好，那从。为什么学者学者支持呢？因为从学术用语来讲，哈，我们用学术用语来说明这个案子。那梅先生他主张的是实质课税，就是说你租金多少，实际租金多少，你就应该是算多少。嗯。那财政部这个叫进字调升啊，我用我内部的资料就帮你调了，称为推计课税
0: 。
1: 嗯。哦，所以当时值课税碰上推计课税。那纳税人的国税局常常会因为这样子有争议，那租金就是这个，呃，在这个上面常常常常出现争议的的状况哦。嗯，可是呢，可是呢，这种近期的诉愿案，你要查诉愿案里面，你可以看到很多这类似的案子。那财政部都还是支持国税局的说法
0: 。哦，哦，所以最近有很多类似的案子，但是。哎、欸，所以后来梅先生胜诉了吗？没有啊，也没有，还是
1: 输。对啊，所以那这样子的话，所以要到法官，法官的话就是要到行政法院去判，那可能法官才可哎比比较有可能会站在纳税人的立场。那财政部因为呵呵法规法规立法院定的，财政部有一些施行细则，他们自己定的。财、嗯、政部跟国税局其实我觉得还是一样的思维啊。嗯。这个所以只是在检视一下，说，哎、欸，这个国税局有没有按照我们的规定去做？哦、呃，那所以这个纳税人的话，他要怎么办？他以后就是都要用那个呃标准的税率去算他的这个租金是吗？啊，常常常常碰到的状况就是，我们刚刚不是讲讲前面的那个案子嘛，嗯、就是那个最佳税务税法判决的，他就是我每一年都还是按照。公司开出来给我的扣缴凭单，我按照你说我低报嘛，嗯、但是我诚实申报，我还是报了。嗯，哦，那他就是国税局就是调，禁止调高。嗯，那这里面在税法上还有一个规定啊，它叫做推计科税不罚。嗯，就一般来讲呢，这个推计科税哦、啊，虽然才能够帮你调高了，可是他不止补你的税，他不会说啊你漏报啊。嗯，说我要罚你，没有推计科税是不罚的，哦，可是补税也很讨人厌呢。对对，那这个推计科税不罚呢，是在《纳税者权利保护法》当中有规定的。
0: 嗯
1: ，所以啊，反正所以每每一年都来来来这么一次，纳税人觉得很烦啊，那国税局也也也是也是照做的
0: 、啊。那这样的话会不会引发，比如说像房东会觉得说，呃，我不想要在。给太低的租金，就既然那个有这个标准的税率的话，那我干脆就直接一下子调高蛮多的
1: 。那你要看房客愿不愿意啊？对啊，那这样子很两难呢、欸。哎、啊，有些时候就是，然后等于说这一周全部可能,可能有某种某种的人情，或者是说我以前欠你什么东西，所以我租给你，但是我也不租你很贵。嗯，所以这个这个当中会有一点。那有些哈，有些是他。呃，所以你感觉说，哦，我们在同一个巷子里面，嗯、在同一个同一条巷子里面，哎、欸，可是我刚好就在巷子底，
0: 嗯，然
1: 后我我这间房子其实什么呃，采光啊，什么东西都不是很好，嗯，哦，所以你也你也不像巷子口那样子哈、哦，可以做个店面啊，或什么，也许它只能做一个仓库，嗯。那当然租金会不一样啊，所以可是像这样子的话，那国税局等人说哦，你在巷子底好啊，那我给你减嘛，就是还可以减。哎，我就可能可能会比这个呃，比如说巷子口是一百块，好，那我这里就给你打个七折，我算你七十块。嗯，可是那实际的实际的租金的状况，也许他就租不去啊，一直都租不出去啊。刚好有人来租，他就低价租了。嗯，那这个也也可能是实际的状况。哦， oh, 但是就是会被禁字调升
0: ，就那这样子就只能自己吞下去了
1: 。对<笑>，<笑>对，所以我们回头来看一下哈，这个梅先生是怎么样被瞌睡的？嗯，那他出租的是台北市中正区的一间房子，那租给人家就是营业使用，而且他有签租约哦。嗯，这个租约里面哈，他签的就是呃月租五万块。所以一年六十万嘛，所以他报六十万呐、啊。嗯，哦，那六十万他这是房租收入，那收入要减掉成本费用才是所得。嗯，那这个费用呢，它就是按财政部颁颁定的那个费用率百分之四十三去测算。嗯，哦，通常通常如果说，哎，我今年大整修，我有很高的装潢费用的支出，那我当然实际报啊。嗯，哦，比如说我装潢用了一百二十万。那我才收你六十万租金，嗯、我当然就是六十万减了一百二十万，萬嗯，那我这个房租收入当然是没有收入，有收入没有所得，没有所得，<笑>哦、没有租没有租赁所得，嗯。那呃，那梅先生的这个状况不是这样啊，所以他就用不搬的那个费用率去测算费用，那费用率是百分之四十三，所以他算出来的租赁所得是三十四万二。嗯，好、哦，三十四万二，再去算一下他的这个呃并入其他的综合所得，然后再去算他的税额。嗯，那这个争议呢，这个官司在打的时候呢，他的争议就在打说谁说了比较有理啊？嗯，那国税局就说哈，算哦，你租出去的建平是五十八平多，嗯、所以呢，你算出来每一平的月租只有八百五十五块。嗯，哦，那这个八百五十五块呢？那附近呢？附近的房租他就去去比啊，就是说，哎、欸，比你这个呃房子旧的，这个呃感觉上呃建造成本那个建材比较差的，
0: 嗯
1: ，然后去找到说，哎、欸，这个建材比较好的房子比较新的，哦，他他他都去找，他们就是临近嘛，我们就来、嗯、来举证，要举证说，哎、欸，这个这个到底。租金合理，合理或者是不合理、嗯、哈？嗯。因为国税局按标准租金把它调高到呃一百三十几万嘛，所以它调高的时候，一平的月租是一千八百七十七块，一千八百多块钱。嗯、那他就举证啊，他他就举证了五笔同一年度哈，那附近的租金。嗯。好，有两笔呃，他的这个房子是比较旧的，就是他的房子年数比较。房子比较久哈，建造的比较久，嗯、那它建材也比较差的。
0: 嗯
1: ，那他这个呃，他那个房租就说，哎，有一间是一平是两千多块，嗯、那有一间一平是一千九百多块。那他举了另外三间房子，那三间房子都是比较新的哈，建造成本也比较高的。他说，哎，这个房租就是两千多块，两千多块，三千块。所以他说五比的平均呢，他的月租是两千三百多块，那我国税局在和你一千八百七十七块，嗯，所以比邻近租金要低，还这样子？对，所以你到时候打官司就知道说，我要去提出邻近租金，你要去找到说有一家租金是比你更低的
0: ，
1: 嗯，我现在八百多块嘛，如果旁边我可以举证说有人租金比我更低的
0: ，嗯
1: ，好，那。那这个官司我可能可以打赢，嗯。可是如果没有办法的话，你你像这个国税局举出来，我临近的五笔租金我都找出来了，嗯、他那租金都比我合的一千八百多块还要高呢，所以我并没有对这个纳税人不利啊。嗯，就我和我和你还是很合理的嘛。临近租金都比我还要高，所以好就这样被挑了，补税五万多块钱。嗯<笑>好，五万块好像也不是说很多啦。对，
0: 還<笑>就
1: 是还好啦，就是你你知道这种期末绩就是很差、啊，<笑>就是心情不好。对，就
0: 觉得啊、呃，我又没有，我也没不诚实，然后我也没有怎么样，對,对对，对。就只是因为
1: 我比人家
0: 租，<對>就比人家租的还要低，也倒霉
1: 。对呀、啊，对呀、啊，<笑>所以这个好讨厌呢，嗯
0: ，
1: 好。那么接下来我们就来讲另外一个案子、哦、啊，嗯啊，这个案子就是说，哎，他没有收到租金啊，可是郭税局说你有，嗯，你有收，嗯、<笑>打哪来的<笑>？啊，这个是高雄的案子啊。嗯，那高雄的这个周太太她有贷款买了一栋住家，嗯，那这个住家他就给他的亲戚啊，我们称他吴小姐好了，就给他的亲戚住啊，一家给他的亲戚住，嗯，那周太太说。他没有去收到，没有收前期的租金跟押金呐、啊。嗯，他没有收啊。但是国税局舉,举证，举证就拿出来。诶、欸，他竟然拿出来租约，就是说，诶、欸，那个租约双方都有签名哦。然后这个租约上面呢，你跟这个吴小姐哈、哦、约定是月租两万八。嗯，啊，后来哦，这个租约还涨到两万九。那你还有收他押金，嗯、呃，押金是两个月，你收他五万六，嗯，那后来的租金涨到两万九，那押金不变了，就还是维持五万六这样，嗯，这个租约里面呢，周太太也在这个押金的付款栏里面签了名字，嗯，哦，就是因为这样子，他说你有收租金，合了周太太一百零四年度租赁所得是十九万多，嗯
0: ，
1: 这个对周太太的还来讲还有另外一个影响哦。嗯，因为在我们刚刚讲到说周太太她是贷款去买的这栋住家嘛、嗯，哈，所以她本来有列报这个购物借款利息，她列报了八万多块钱
0: 。
1: 嗯，那因为你你要列报购物借款利息呢，当时会有这个政策，是因为说，哎，鼓励大家有自有住宅嘛，嗯，有自自己的房子住，所以他给你呃。多多一点这个呃扣除额可以减轻你这个购物贷款的压力啊。嗯，那你既然不是自己住的，你是出租，所以你就不符合这个规定啊。嗯，所以他就把这个八万多块钱给删掉了。嗯。那列举扣除额，哎，就就算一算，删掉之后就比那个标准扣除额还要低，所以呢，啊、呃，就变成改按标准扣除额去计算，嗯，所以在这一年的综合所得税当中呢，这个周太太呢就被核定了多了一笔租赁所得，嗯，然后呢，把这个呃购物借款利息给删除了，嗯，所以好一家一减，好补税补税三万多块钱。所以说他实际上是还是有收到钱的，不知道。<笑>但他的那个租赁契约是，大家都会讲说我没有收到租金啊，啊、嗯，都是亲戚嘛，签是这样签呢、啊。当时也觉得说是这样，因为有些时候你你签约有些时候也是给别人看的嘛，就是比如说我跟你很熟啊，签个租约你付我钱，但是实上我没收你啊。哦、嗯
0: ，可是问题是，他有调涨
1: 哎，对呀、啊，那没收钱干嘛还要特别调涨哎？所以这个这要怎样讲哎、欸，就很
0: 悬，是不是？<笑>到底有没有收是真的不知道，<為>但还是可以查因為有
1: 有查到这个，嗯，好、哦，有查到这个，所以好像没办法否认。而且这这个租赁所得还是房客拿出来啊，所以哦，呃、<笑>所以显然房东后来这个被反咬一口的感觉，房东跟房客后来有真的呃，可能处得不太好，就是有点状况啊。嗯比如说，本来应该要收钱的啦，
0: 嗯
1: ，可是，哎、欸，你也没有付给我啊。然后结果，然后结果、那個，我我猜是因为就是后来因为收收房租的关系，房租收不到，所以两边有点翻脸啦、
0: 啊。所以有签这个约，然后可能那个房客不给他房租，然后房东也收不到房租，然后就生气，然后结果房客就去跟国
1: 税局告状，不知道这里面的细节他都没有。没有说呢，呃，国税局也不愿意讲的太多，他只告诉你说有啦，我们真的是有拿出来证据，所以，可是,是以两边就打打，呃，也是一样啊，他还打到诉院啊，诉院就是财政部还是支持国税局的说法
0: ，但是租赁契约就直接当证据，还是说他们还有在拿别的证据
1: ？因为我想房客也告诉他有这回事啊，但也要拿为我相信汇款的证明，汇款的证。呃，汇款的证明当然应该感觉还是要有更强、更强一点的证据吧。好，这个这个地方就是一个吊诡的地方。吊诡的地方在哪里呢？就是说，国税局有拿出来一个呃租赁契约，告诉你说我有证据
0: 。
1: 嗯，因为双方到最后在你说有收到，我说没有收到嘛，那我们就来举证。嗯，现在麻烦的是说我是房东。我要说我没有收到，请问你怎样举证？嗯，你怎么举证？就是他的那个汇款的证明，汇款证明说，哎、欸，那你收现金啊？所以他没有汇款证明，并不代表你没有收到房租啊。那你上面有你的签名啊，明明，嗯，你就是有收到啊，嗯
0: ，就
1: 是你有收到钱
0: 啊。那这样子的话，这房客还挺坏的。
1: <笑><笑>所以这里边有就就有一个小撇步啊，嗯、就郭旭宇说了一个小撇步要告诉大家。如果说你你真的是到最后有有这种状况的话，嗯、你也不要说你没有收他房租，你要收他一点点房租也好，嗯、就是让他有个汇款记录。嗯，哦，你说、啊、那你汇款给我啊？好啊，你现在有点困难，对不对？好，你三千块汇进来也好，嗯、以后其他东西以后再收。嗯。就是你让他每个月每个月固定都有都有钱进来，那你比较好举证啊。我举证说，嗯、哎，对呀、啊，我有收到钱，可是你看一个月只只有给我三千块，嗯，所以他就说你很容易去举证我的房租只收到这么多，嗯，好、哦，只要你有汇入汇款的账户证明。可是当你都没有收的话，哎，他很吊诡人出来，的，一下也没办法举证啊。
0: 哦，那这样很危险呢，果然是没有办法保障的。那那个汇
1: 款真的，哎、欸，所以国税局说，告诉我这个小撇步，我也觉得，哎呀，这个金匠式配波啊，所<笑>以至，至少可以学起来
0: 。哦，<笑>就不管怎么样，<以>还是要要收一
1: 点，要收一点，酌收一点房租契，起码就是你你可以讲，你可以你可以，可以这是保障自己的一种保。对对对对对对。對